0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Achim Obst im Interview. Achim ist Lehrer in Ludwigshafen an einer Wirtschaftsschule. Klingt ja erstmal noch nicht wirklich spektakulär, aber warum ich Achim unbedingt interviewen wollte, ist, Weil aus meiner Sicht, auch wenn ich ihn nie als Lehrer hatte, wir kennen uns schon viele Jahre, haben eigentlich sehr wenig Kontakt, aber das, was ich von ihm entweder über all die Jahre mal persönlich erlebt habe oder auch über die sozialen Netzwerke, habe ich schon immer gesagt, Mensch, so einen coolen Lehrer hätte ich früher auch gerne gehabt. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt mal interviewen und genau über diese Dinge mit ihm sprechen. Wie er er dazu kam, eigentlich so ein bisschen anders Unterricht zu machen. Gefühlt ist er sehr auf Augenhöhe mit den Schülern. Und ich glaube, dass A, das Thema Buddhismus, weil er Buddhist ist und B, dieses trotzdem sehr lässig Authentische vor allem und er gerne surft und skatet, dass all diese Kombinationen ihn zu dem Lehrer machen, der er ist. Ja, und am Ende habe ich ihn auch noch gefragt, ob er Schülern, Lehrern und Eltern noch was mitgeben will. Auch da hatte er jeweils was zu sagen. Ich wünsche dir richtig viel Spaß mit der Folge und bin sehr gespannt auf dein Feedback, was du mir auf Facebook, Instagram, auf meiner Website hinterlassen kannst Oder auch eine Rezension auf iTunes. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns ja später nochmal. Bis dahin. Ich habe heute Achim Obst zu Gast im Interview. Guten Tag. Ich freue mich sehr, ihn heute zu interviewen, weil ich euch nämlich heute ein bisschen was vom Thema Bildung und Erziehung und Lehrertum zeigen will, was vielleicht nicht ganz der Norm entspricht. Aber erstmal darf der Achim sich vorstellen, wer er denn ist und wie er dazu kam, Lehrer zu werden.
1: Okay, also mein Name ist Achim Obst, ähm, wie Gemüse, sagt, sagt meine Mutter immer. <lacht> ähm, ja, Und bin äh, verheiratet, habe ein ganz goldiges Kind, den Jonathan und ähm, was mein Lehrer-Dasein betrifft, ging das so in Auf- und Abwägen. Ich bin nämlich erst, ähm, fand es ganz toll, eine Idee, Lehrer zu werden. Dann dachte ich wieder, hm, muss ich sein, weil das völlig überlaufen ist. Ich habe mich für Wirtschaft interessiert und dann hat mein Onkel das zusammengebracht und hat gesagt, hey, werde doch Wirtschaftslehrer. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm, weil ich auf einem normalen, äh, normalen ähm, Gymnasium Abi gemacht habe. Und dann habe ich äh, gedacht, das ist genial, das mache ich. Aber auch dann ging es weiter, Studium äh, gemacht und dann irgendwann auch gedacht, boah, Lehrer, vielleicht mache ich das gar nicht. Dann hatte ich eine Lehrprobe und der Mensch, hat mich so runtergerissen, dass ich den Eindruck hatte, ich kann überhaupt kein Lehrer sein, weil das so schlecht war, sagte mhm. er. Die Kommilitonen fanden es gut, die es gesehen haben, die Schüler fanden es gut. Und jetzt, wo ich ein bisschen reifer bin als Lehrer, weiß ich, der wollte einfach nur die Sozialform Gruppenarbeit unbedingt sehen. Und ich habe halt im Endeffekt einen Frontalunterricht gemacht, der allerdings auch gut sein kann. Und der war, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Und das war der Grund, wo ich lange Zeit gesagt habe, über ein Jahr lang, zwei Jahre, ich werde kein Lehrer, ich gehe irgendwo in die Wirtschaft. Mhm. Gott sei es gedankt, habe ich mich dann mit meiner Frau in Kaffee getroffen und dann haben wir irgendwie drüber geschnackt und dann habe ich gesagt, ich werde auf jeden Fall, dann haben wir dann gesagt, ich probiere es einfach mal. Mhm. Und bin verdammt froh drum, weil ich in der Wirtschaft, das wäre nicht mal In
0: die Hose gegangen. Das wäre
1: voll in die Hose gegangen. Das ist, äh, einerseits bin ich moralisch gegen vieles, was da läuft. Mhm. Und je mehr ich es als Lehrer verstehe, was da läuft, desto mehr bin ich auch dagegen und ich mhm. interessiere mich halt auch privat dafür. Also Nochmal Beispiel: Dieselskandal, um da so so ein Links und die Regierung, die so nichts gegen. Also, nur mal so, ich will jetzt keinen Fass aufmachen, (lacht) aber es sind viele Sachen. Und und da zu arbeiten, äh, hätte ich das Gefühl, mich zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Und das wollte ich nicht.
0: Und wie bist du nach der Schule grundsätzlich darauf gekommen, Lehrer zu werden? Also was war die Motivation? War das eher so ein bisschen, naja, ich will nicht Jura und nicht BWL studieren wie alle anderen, ich mache jetzt Lehrertum? Oder war es tatsächlich schon irgendeine andere Motivation? Schon
1: geprägt ein bisschen durch die ganze Family. Ne? Also ah, ja. man, wie gesagt, meine Mutter ist Lehrerin und ähm, eben der, der Großonkel, der war in meiner Schule sogar stellvertretender Rektor war, ne? mhm. Also das war schon so ein bisschen die Idee, aber mir hat es auch eigentlich in der Schule gut gefallen. Ich war mhm. auf dem Böll, auf dem Gymnasium mhm. und das fand ich eigentlich cool. Und fand auch immer, dass so die Lehrer, die man cool findet und ja. die im Blick haben, da ich gedacht, das wäre doch eigentlich was, du hast ja noch, auch noch die Wahl, welche Fächer du nehmen kannst. Ne? Das fand ich immer recht charmant, finde ich bis heute. Und wird auch, glaube ich, bis heute, es gibt eine easyere Fächerwahl, ich habe BWL und Englisch gewählt.
0: Ah, oh, okay.
1: bwl ist cool, interessant, unterrichte ich gern und korrigiere ich auch gern. Englisch, äh, Leistungskurs, äh, wow. Korrektur, wow. ist ein Brett, tut weh, äh, wenn, man dann, <lacht> wenn, man dann, wenn man dann Abi schreibt zum Beispiel und muss dann da, ähm, was ich, 20 Klausuren korrigieren, wovon du ja für jede eine gute, eine gute anderthalb Stunden brauchst. Also, wow. ja, mhm. also Wochenende ist locker, mehr als ein Wochenende ist, da geht er drauf mhm. und ist manchmal auch ein bisschen zäh. Aber egal, trotzdem, mhm. Englisch ist an sich geil und äh, selbst wenn ich B-Welt unterrichte, ja da habe schon Schüler jetzt gehabt, die äh, Strichliste geführt haben, hau ich so viele englische äh, Phrases einfach rein <lacht> und, und werde dann, auch oh, wieder mit da Strichliste geführt und ähm, ich liebe einfach Englisch, ich liebe die Sprache und deswegen unterrichte ich es auch gern. Die Easy-Kombi wäre natürlich gewesen, alle Leute. Kunst und Sport. Kunst und Sport. <lacht> Keine Korrekturen, Whatsapp, aber gar nichts und ähm, das wäre natürlich schön auch, aber ich glaube, ich werde trotzdem nochmal genau das machen und würde auch nochmal genau in meine Schule gehen weil die so ein, ich habe Glück, muss man echt dazu sagen, dass die die beste Schule im weiten Umkreis ist, was Schülerschaft betrifft. Wow, okay. Keine Probleme, Schüler. Also, wir haben Fachkräfte für Schutz und Sicherheit,
0: mhm.
1: ne, Werksschutz, äh, ja. Türsteher, Bodyguards, die, die können mal ein bisschen kernig sein. Ich mag das aber, mhm. deswegen habe ich dann immer ein Problem mit. Ja. Aber ich sag mal, wenn du jetzt äh, Berufsvorbereitungsjahr Metall an der Technik, an der mhm. Peace hast, mhm. Da kommt auch öfter mal die Polizei hin, weil da Drogen gedealt werden. Also das ist eine andere Kiste mit Sicherheit. Also da müsste man überlegen, ob man da Bock drauf hätte. Aber das weiß ich nicht. Könnte auch sein, dass mir das auch gefallen wird. Aber ich bin nur mit kaufmännischen Berufen unterwegs. Mhm. Wirtschaftsgymnasium, ganz stark bin ich eingesetzt. Mach unheimlich viel mit mit Austauschen. Und das macht Spaß.
0: Und sucht man sich das, also das sind jetzt wahrscheinlich blöde Laienfragen, aber sucht man Mhm. sich das aus... An was für eine Art Schule man nach diesem Lehrerstudium geht? Weil jetzt das, der Klassiker wäre ja vielleicht das Gymnasium. aber War von Anfang an bei dir das Wirtschaftsgymnasium?
1: Das ist, ähm, du hast ein Unrecht mit der Auswahl, weil du kannst es theoretisch auch wählen. Okay. Äh, ich habe aber schon direkt Wirtschaftspädagogik studiert. Ah, okay. Das heißt, ich habe schon äh, mit, mit, mit Ausrichtung auf Berufsschule studiert. Mhm. Aber du hast insofern recht, also, dass wir viele Allgemeinbildner bei uns auch drin haben, mhm. ähm, die, die, die dann eben äh, quasi so einen Quereinstieg machen, ähm, aber das kann auch, kannst du auch schon im Ref machen. Oh ja. Und die Schule aussuchen ist so eine Sache, weil du hast im Normalfall nicht so die Wahl. Mhm. Ich hatte so ein bisschen mhm. Foot in the door, da kommt es Englisch wieder durch, <lacht> äh, weil, weil, weil mein Großonkel, wie gesagt, da mal stellvertretender Rektor war und der mhm. hat gesagt, so mein Neffe da, mein Großneffe, hat Englisch und BWL studiert, ja. wenn er mal da was braucht. Und da war tatsächlich ein Englischmangel. Mhm. Also ähm, es war nicht nur Vitamin B. Und dann habe ich ja mal Referendariat gemacht. Das heißt ja auch noch gar nichts. Mhm. Die müssen sich noch lange nicht übernehmen dann. Mhm. Und äh, war halt gut. Ja, Also war, ich auch, war auch an Noten sichtbar. Auch in der Schule hat es sogar geklappt. Und ähm, die haben mich dann unbedingt übernehmen wollen. Und damit habe ich für mich so auch dieses äh, Vitamin B... Mhm. Ding, ein irgendwie so einen Adapter Haken dran gelegt, gemacht, ja, ja. so ad acta gelegt, weil das ist, ich bin da drin, weil die mich wollten und auch denke ich mal immer noch wollen, hat mein Chef heute gesagt. <lacht> also wirklich, <lacht> weil es war wirklich so ein Gespräch aber das nur am Rand. Ja.
0: Ja, ja, das heißt, es war, du bist jetzt seit Anfang auf der gleichen Schule und ja, hast dort immer noch ein super Leben, ist für dich wollt genau, nie das weg. Also
1: wenn, wenn so Auslandsjahr mal kommt, mhm. habe ich mit meiner Frau Dani schon drüber gesprochen dann müsste ich halt gucken, ob ich wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wieder zurückzukommen. Im Moment werde ich sehr hoch, wie ich es einschätzen würde, weil ich mich wirklich gerade im Moment für diese ganzen Exchange-Sachen auch brauchen. Mhm. Ansonsten wollte ich auf keinen Fall zurück, also nicht an eine andere Schule. Du hast ja dann das Recht, wieder auf jeden Fall wieder eingestellt zu werden in Rheinland-Pfalz ne, als Beamter. Ja. Das ist ja schon alles sehr, sehr luxuriös irgendwie. Ja, ja und ähm, aber eben nicht schulscharf, nicht genau an deine Schule.
0: Mhm, okay. Ja, und Rheinland-Pfalz ist in dem Fall dann auch groß. Also das würde nicht automatisch heißen, es gibt, dass es in der Nähe ist.
1: Rheinland-Pfalz ja. ist Sibirien. Ich meine, das geht bis, äh, ich habe Bekannte, die arbeiten in Rhein-Breitbach, weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, nee, aber äh, auf jeden
0: Fall geht es ja Richtung also Trier und Koblenz und so. Geht das ist ja. also, bei Bonn, genau. Ja, genau. Das ist eine ja. halbe
1: Fahr- oh, weniger als eine halbe Fahrradstunde von, von, von Bonn entfernt. Ja,
0: richtig, ja.
1: Auch keine schlechte Gegend, ja, ne? aber... Ja weit weg von hier auf jeden Fall. Ich ja. bin schon ziemlich homebound. Irgendwie einfach.
0: Also gerade für die Hörer, die mit Sicherheit äh, die wenigsten haben ja positive Assoziationen mit Lehrer und mit Schule. Also vielleicht mit Schule noch manchmal, aber mit Lehrern auch nicht unbedingt, wenn hm. ich mich an uns dran erinnere. Ich war auf dem Scholl. Und hm. wenn man dann über- Gegenüber von mir, weißt ja, ja, ne? genau. mhm. Und wenn man dann überlegt, dass es, ähm, ich glaube, es gab ein oder zwei schon alleine die Generationen und das Alter. Wenn ich, ich weiß jetzt nicht, wie es allen Hörern, je nachdem des Alters geht, aber Oft hatte man viele ältere Lehrer, jetzt weiß ich nicht, ob es dir damals selbst noch so ging und wenig, Mhm. man würde heute wahrscheinlich das Wort cool oder noch modernere Worte sagen, Mhm. aber coole Lehrer hatten wir damals wirklich schon sehr wenige und ich vermute, dass es vielen so ging, dass man keine positive Assoziation mit Lehrern hat. Und deswegen war es mir so wichtig, dich zu interviewen, Mhm. dass andere mal diese Ansicht bekommen und auch die Denkweise Dazu muss ich jetzt dem Hörer erklären, dass ich Achim schon länger kenne, ihn nie als Lehrer erlebt habe, aber immer schon von dem, was ich mitbekommen habe, das Gefühl habe, dass Achim ein sehr cooler Lehrer ist. Das können jetzt dann wahrscheinlich die Schüler von ihm bestätigen. Wie hast du es geschafft, ohne dich als Lehrer erlebt zu haben, aber wie hast du es geschafft, deine Art und Weise einzubringen, dass dich keiner formen wollte in irgendeine Richtung oder wollte vielleicht dich jemand formen und du hast dich dem entgegengesetzt. Was ist deine Ansicht, wie man mit Schülern umgeht, um ihnen A, Wissen zu vermitteln, aber gleichzeitig eben nicht diese verstaubte alte Sichtweise, wie hm. ja, man hm. das oft erlebt?
1: Ja, das ist immer wieder ein Pendelspiel, muss ich auch dazu sagen. Es mhm. gibt keiner. ich meine, der Weg der Mitte ist zwar, ich bin ja Buddhist, das ist so sehr, sehr Gutes und, und ja. das ist in der Regel auch möglich, aber klappt nicht immer, also du auch dieses coole, da gibt es durchaus Leute, die so, oh, versuchen er da wieder dann Witz zu reißen und es klappt nicht und so, mhm. also muss man ja, es ist immer so ein Balance Act, das ist auch immer eine Art Schauspiel, was du da machst. Ne? Es ist mhm. äh, du, du actest immer, ne? ich, mein, ich versuche so authentisch wie möglich zu sein. Also um die Frage zu beantworten, das denke ja. ich ist schon mein Ansatz ja. und dann auch durchaus ich habe neulich was gesagt, äh, Leute, ich stress euch jetzt hier völlig ab, ja, und ich weiß genau, ihr sagt später, obst du dumme Arschloch hat es wieder dazu getextet, aber ähm, aber ich mache das nicht, um euch zu stressen, sondern um euch wirklich für 12. 13. Klasse und so weiter und auch für die Uni vorzubereiten, damit, mhm. damit es klappt. Und, und so authentisch versuche ich zu sein. Was dann eben auch passiert, was mir eben gerade auch passiert ist, dass halt dann Fluchwörter auch mit rausrutschen. Und das mhm. ist eigentlich nicht das, was ich denen beibringen will. Mhm. Aber es bringt natürlich unheimlich was im Punkt Authentizität. Ja, ne? Das auf jeden Fall. Also auch wenn du plötzlich in Dialekt äh, switchen kannst und plötzlich babbelduscht. Du, du. es, geht, es geht dann auch in Richtung Authentizität und dann kannst du natürlich auch ähm, in dein Boot reinholen. Ähm, klappt halt, wie gesagt, nicht immer. Auf die Frage, ob mich die Leute schon versucht haben zu verformen, also sprich ja. die, die alten Kollegen. Ja. Ich hatte einen ziemlich coolen Mentor, dem bin ich immer noch dankbar auch. Von dem habe ich verdammt viel gelernt. Fordert viel, aber hat auch gut viel mitgebracht. Und der ist selbst, äh, wohl er viel verlangt, ähm, sehr, sehr locker und lustig. Das mhm. also war auch ein bisschen wieder zu lustig. Der ja. crackt einen Job <lacht> nach dem anderen, aber egal. ist cool. Und, ähm, aber einmal hat mir zum Beispiel jemand gesagt, ah, ups, wie sie da vorne gestanden haben. Hände in den Hosentaschen. Also das geht, das geht gar nicht. es war wirklich so einer von der alten Garde. Ne? Ja. Der ist dann auch kurz später pensioniert worden. Und da hast du gemerkt, okay, da bin ich dann doch anders. Ne? Mhm. Das, das geht nicht. Oder halt immer wieder die Diskussion, äh, wer die erst, als erstes die kurzen Hosen anhat. Yeah. Ja, also in, in der Schule, so, wer, wer ist der Erste, da haben wir so ein Ob Bett. Schüler
0: oder Lehrer. Nee, 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 wer, wer,
1: welcher Lehrer, okay, Lehrerunter? Lehrer. Lehrer. Okay. weil es gibt dann natürlich Lehrer, die sagen, oh, kurze Hose, also eher schon für eine Führungsriege, also mein, mein Chef ist da völlig entspannt mit, oder Stellvertreter,
0: yeah.
1: mhm, kurze Hose, mhm. sportlich und so, so darfst du beim Ministerium nicht rumlaufen, heißt es dann und so. Aber auch bei Du der ist auch cool. Okay. Aber, aber das ist dann sicher auch schon so eine Sache. Ne? Also yeah, wenn ich jetzt yeah. nach Amerika gehe, was ich jetzt am äh, Samstag mache, mm-hmm. da ist äh, Dresscode anders. Da kannst äh, du als Lehrer nicht so, auf keinen Fall kurze Hose, so, das ist ein No-Go. Also das Ganze, in ganz Amerika?
0: Also, oder, in oder den auch, Schulen,
1: in den Schulen yeah, halt. Okay. Das sollte man als Lehrer dann nicht machen. Also es okay. ist dann nicht so angesagt. Und, und äh, klar, ich versuche schon irgendwie... So Dresscode ist auch so eine Sache, ne? da, ist, da bist du auch immer am, am Rumeiern, also ich bin eigentlich am Rumeiern im Moment, gerade weil mal, ich, ich ziehe auch schon gerne Hemden an, ja. ich finde es auch so, auf jeden Fall, wenn irgendwas Formelles ist, mhm. auch Anzug, also alles, ja klar, gehört dazu, aber äh, jetzt im Moment wollte ich, wo, wo ich so normales Surf-T-Shirt ähm, und äh, kurze Hose in der Schule ja. und ähm, sagt halt auch keiner was, ne? Auf dem Gang denke ich dann manchmal, wissen die Schüler, dass ich Lehrer bin, aber das sind eigentlich auch Pups. Ja, ja also, weil es ja auch nur
0: wichtig ist, dass deine Schüler das wissen. Genau, und wir ja. wissen es. Und hast du von deinen Schülern schon mal, also nee, umgekehrt, hattest du das ja. Gefühl, manchmal, oder vielleicht hast du es auch, würde mehr Autorität oder eine etwas strengere Variante oder die doch ein bisschen mehr Oldschool-Variante dir mehr helfen oder hat hattest du schon immer für dich die Bestätigung, dass es gut ist, so authentisch zu sein und auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit den Schülern?
1: Ja, letzteres. Also es ist schon so, dass man, äh, was, wo es natürlich am besten tut. Das hat meine Mutter mir schon gesagt. Ich habe jetzt, es damals kognitiv verstanden, verstehe es jetzt emotional, was du meinst. Ähm, wenn, du, wenn du von Schülern, die schon lange, 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 lange draußen sind, mhm. gesagt kriegst, äh, Obst, ich habe wegen ihnen angefangen oder ich bin dann sofort mit denen per Du. Ich sage dann immer nach dem Abi direkt, okay, per Du läuft, weil ich das auch teilweise echt strange finde sonst. Und da habe ich jetzt gerade zwei getroffen: den einen auf einer Stichtparty äh, letztens mhm. in Neuhofen und die andere hat mich über Messenger angeschrieben. Die ist für eine meiner ersten LK-Schülerinnen, Leistungskurs Englisch mhm. und die ist fertige Lehrerin mhm. jetzt schon ja, genau. und, äh, und hat auch das jetzt wegen mir gemacht und das, so, der Stil hätte ihr halt eben auch gefallen. Ja das ist nicht immer so, glaube ne? ich, ich mache ich mir auch nichts vor, aber ähm, das ist dann schon schön zu hören. Und tatsächlich, was die Strenge betrifft, ähm, das finde ich eigentlich trotzdem nicht schlecht. Das muss ich nicht ausschließen. Und ich werde im Moment gerade strenger.
0: Ach ja. Ich meine, ich mhm. werde halt auch
1: immer älter. ja. ja. Nee, das, deswegen nicht, aber es aber ist tatsächlich auch so, es bringt ja nichts.
0: Mhm.
1: Wenn du nur sagst, Larifari, ähm, und macht ihr mal irgendwas, ich mache was anderes... Ähm, dann lernen sie halt auch nichts. Und äh, ich werde da im Moment auch gerade so ein bisschen ich fordere mehr und bewerte auch etwas strenger, Mhm. merke ich gerade an mir. Und das ist aber, glaube ich, eigentlich auch wiederum, ich finde, die Motivation ist das Entscheidende. Da kommt der Buddhist wieder durch, weil ich finde, jede Handlung ähm, kann man so oder so sehen, aber das Wichtige ist die Motivation dahinter. Mhm. Also sprich, nehme ich meinen Daumen und drücke die Ameise tot, oder laufe ich aus Versehen drüber das macht von der von der Handlung her einen mhm. riesen Unterschied das ich Aspekt unbedingt. Karma halt ne ja, ja, sicher. das ist ja. einfach was anderes ja. und ich denke wenn meine Motivation streng zu sein die ist dass ich will dass die Gas geben kein Problem damit dann kann ich gut mit leben
0: auf jeden Fall ja. merkst du einen Unterschied in den Generationen jetzt weil also Du machst das ja schon ein paar Jahre und weil ich jetzt auch gedacht habe, vielleicht wirst du auch strenger, weil du merkst, dass manches eben mehr laissez-faire ist und du da den Hebel ein bisschen mehr ansetzen musst. Hm.
1: Das ist auch eine Frage, mit der ich mich permanent äh, beschäftige eigentlich, weil es gibt einen uralten Spruch, der geht irgendwie so los, Ähm, Schüler werden immer oben und aufmerksamer, werden immer frecher zu Obrigkeitspersonen und dann kommt immer die Frage, von wann ist der Spruch und dann kommt halt eben die Antwort, das ist tatsächlich immer ein Tralala tausend vor Christus gewesen. Ach, Okay. Also irgendwas von der Ewigkeit. Ne? Yeah. Und yeah. Diese, diese Entwicklung, die wird eigentlich immer beschrieben, das sehe ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehe ich, wie es wirklich runtergeht. Es geht krass, krass runter. Also es, mhm. es ist ähm, bei meiner Frau ganz klar zu sehen, die ist an der Realschule, die liefert mir quasi Schüler zu. Ja. Meine Schwester ist an der Grundschule, von der höre ich dann entsprechendes. Und neulich habe ich mich ganz verwundert mit der Kindergärtnerin und meinem Sohn unterhalten. Da habe ich gesagt, aber euch, mit den Kindern ist doch alles in Ordnung, die sind doch noch alle, alle gleich und alle, ja. alle unberührt. Und, und, nee, 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 nee. Da siehst du es auch schon ganz stark, hat die Kindergärtnerin gesagt, es rutscht nach unten. Und aktuell haben wir halt, äh, die Elfte ist nicht so toll, die Zwölfte, Dreizehnte waren ganz, ganz schwach auch, auch wenig Motivation. Mhm. Es kommt einfach so vor, als wäre das halt so auch diese Nachkriegsgeschichte, ne? die... Leben in Wolkenkuckucksheim, denen geht super, was ja auch schön ist, Mhm. leben in der Demokratie. Eltern sind sind oft äh, betucht, mehr oder weniger bei unserer Klientel. Ich habe jetzt heute auch mit einer gesprochen, deren Eltern nicht so reich sind. Mhm. Und das führt natürlich dann oft auch zu so einem Stendrian, dass sie dann irgendwo so ein bisschen äh, den den Biss verlieren, den so die Nachkriegsgeneration sicher gehabt hat. Hm.
0: Naja, kann gut sein.
1: Also wird schon schlechter teilweise.
0: Mhm. Mir kommen gerade mehrere Sachen. Eine Sache, es gibt ja immer mehr, gerade in der heutigen Zeit, wo viel digital ist oder die Arbeitswelt sich auch Mhm. verändert und so, gibt es ja immer mehr Freilernprojekte oder Menschen, die mit Kindern reisen und ihnen selbst Dinge beibringen oder zusätzliche Kinderunis online irgendwie Mhm. an den Start kommen, weil man einfach sagt, das Bildungssystem, so wie es jetzt ist, ist veralt und verstaubt und man lernt gar nicht mehr die Dinge, die man eigentlich heutzutage braucht, wie irgendwelche Social Skills oder Entrepreneurship oder Leadership Mhm. oder Ernährung und Gesundheit oder lauter so Dinge. Wie stehst du dazu, weil du ja mehr oder weniger verhaftet bist in dem alten System und so viel einbringst, wie du kannst, Mit deiner Art und Weise zu denken, also bestimmt schon anders und ein bisschen alternativ, gleichzeitig ja aber doch in dem alten System funktionierst. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, Da ist sozusagen, dass die, ähm, das natürlich für mich nach wie vor ein befremdlicher Gedanke ist, dass sich alle äh, völlig autodidaktisch das Ganze autark äh, die Sachen reinziehen. Finde ich immer noch ähm, interessant auch, weil meine Frau hat das jetzt auch gemacht, die hat sich einen Pattern-Kurs quasi äh, aus England, ähm, also wobei da auch ein Mensch gesessen hat, der dann gegeben hat, aber trotz allem, also über die Distanz dann auch. Ähm, Aber jetzt quasi alles an an der Lehrer YouTube abzugeben, ähm, halte ich, gerade was die Social Skills und so weiter betrifft, doch noch für fragwürdig. Mag sein, dass das kommt. Also wir haben schon eine Laptop-Klasse, und ähm, was wir beispielsweise anbieten, auch so für diesen für diesen ähm, Weltenbürger, ist das Europäische Business Abitur, also mhm. EBBD heißt es. Ähm, und da, das dachte ich mit Herzblut dahinter. Da war ich auch in der Entwicklung beteiligt. Da mhm. haben wir zwei Erasmus-Projekte, die also, richtig mit Geld aus der EU gefördert wurden. Ja okay. mhm. Und da machen die, die Schüler einerseits ein ECDL, das ist ein Computerführerschein. Da haben sie da schon mal die Basics sehr gut. Dann machen sie ein Inlandspraktikum. Mhm. Und, ne, sonst sind die ja das sind also Vollzeitschüler, die sind ja Wirtschaftsgymnasium, die ja. sind ja sonst ähm, nur in ihrem, in ihrem, ja. in ihrem Schulsaal. Klar. Und dann müssen sie mal wirklich arbeiten. Dann müssen sie ein Auslandspraktikum machen. Mhm. Und alle, die da zurückkommen, die, die haben natürlich die Scheuklappen mal so ein bisschen weggeschmissen. Ja. Ja. Weil es ist ja nicht nur, dass du äh, im Ausland bist, sondern du musst da arbeiten und musst da funktionieren und musst dich da eindenken in die, in die Materie. Und die gehen nach China, Valencia, nach Cork in Irland, nach Worcester in England. Also ganz breit sind wir da als Schule mittlerweile aufgestellt. Das sind auch Europaschule, was auch nicht jede Schule nee, ist. Also es ist schon ein besonderes Zertifikat. Das stimmt. Ja, und dann müssen sie sehr gute Kenntnisse in Englisch nachweisen, okay, Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache, was auch immer das ist. Mhm. Und dann bekommen sie dieses, dieses Zertifikat. Und, das ist, und auch die Digital Skills sind halt mit drin, und das ist wirklich was Besonderes und ähm, mhm. ich sehe es daran, wie die, wie die Arbeitgeber reagieren. Also auch you name it, uh, John Deere, Siemens, SAP, BASF, mhm. nehmen die mit Handkuss in die dualen Studien. Mhm. Und es freut sich natürlich jeder Lehrer dann, wenn er, wenn er dann äh, hört von denen, wie es läuft. Wir machen immer noch so regelmäßige Alumni-Treffen auch. Mhm. Im Winter treffen wir uns immer <lacht> erst am Kapuzinerplankenmarkt, mhm. mhm. gehen dann ins Irish Pub, weil Irish Pub Englisch und so weiter, Klar. passt ja. ja. Dann im, und im Sommer sind wir früher immer an die ähm, Sunset Lounge gegangen in Ludwigshafen, die jetzt im Moment allerdings tut. und den Sommer ist auch, hat es nicht geklappt, aber egal, ja. aber es ist eine gute Sache ne? mhm. und äh, dann hörst du dann halt auch, was die machen, da sind so da im Management teilweise drin und sonst was und das ist natürlich echt toll und die kommen auch zu uns an die Schule, werden eingeladen, äh, wenn es um Berufsberatung geht ist in der Aula so eine Art Messe mhm. und die sind halt da und sagen, jo, ich war hier vorher Schüler und jetzt bin ich bei Siemens zum Beispiel so und mache dies und jenes. Und das ja. ist, ich denke, so sollte Schule sein und weiß nicht, ob das online ersetzt werden kann. Ich denke noch nicht. Vielleicht irgendwann mal später.
0: Ja, Also ich, solche Pionierprojekte finde ich super, denn ich, ich finde auch, also jeder soll sein Kind auf die Art und Weise erziehen und Bildung genießen, wie es irgendwie denkbar oder möglich ist und mhm. wie es in die Familie passt. Aber ich denke auch, es wäre so viel schöner, aber ich glaube, es ist im Moment noch unrealistischer, wenn solche alternativen Themen in die Schulen kommen. Mhm. Also dann nicht alles online und jedem so überlassen, wie er denkt, sondern ja, man sich vorstellt, ob man nicht wirklich eine bewusste soziale Intelligenz, Kompetenz, Empathiestunde hat, ob man nicht Gesundheit, Ernährung noch mit reinbringt. Also das all diese so Dinge, gut. das wäre halt so das wär zeitgemäß. Das ja. wäre zeitgemäß,
1: das sehe ich genauso. Ja. Also das Fehlt meines Erachtens natürlich. Ich will den Rallye-Lehrer nicht auf die Füße drehen. Da gibt es mhm. gute Leute, die das gut auffangen, teilweise in Teilen zumindest. Ich weiß natürlich auch, Lehrer, Rallye-Lehrer, die da komische Sachen unterrichten. Ich also gehe jetzt gar nicht ins Detail, das ist eine Sinn der Sache hier. Aber ähm, ich rede auch mit meinem Vater oft drüber, der auch Buddhist ist. Mhm. Und ähm, das sagen wir eigentlich beide auch schon lange, dass so eine mhm. Stunde, wo es einfach nur um diese soziale Komponente geht, ja. Das heißt, eine Stunde wäre auch gern, gern mehr, wäre gut, ja. weil das, das ist, wird ja im normalen Schulsystem abgetötet, auch wieder, warum, mhm. weil es auf diese Wirtschaftskomponente wieder rauszieht, die ich ja eigentlich so ein bisschen auch ja. problematisch mhm. sehe. Ja. Ähm, du musst funktionieren, du musst hier, du musst hier ne? und so weiter. Und das ist teilweise, äh, gehen, gehen dann diese wichtigen Werte flöten. Ja? Oder auch mein Sohn malt wie ein Weltmeister. Mhm. Und ich denke, wenn er in die Schule kommt, muss man aufpassen, dass es das nicht abstirbt. Weil das wäre schade, das Kreatives soll ja da schon auch gefördert werden. Total, ja. total. Deswegen, was, was wir auch noch versuchen und Skill quasi den mitzugeben, ist dieses äh, LLL, das Lifelong Learning. Mhm. Weil mhm. Welt verändert sich verdammt schnell mhm. und es, ist, es geht nicht mehr darum, jetzt hier irgendwelche äh, Wissensbrocken anzueignen und die wieder auszuspucken bei der Prüfung, sondern eigentlich eher, ähm, wie kann ich mir das nötige, prozedurale Handlungswissen, das sind alles so Lehrerbegriffe, Begriffe, mhm. äh, äh, aneignen, um äh, entsprechend dann in der Funktion, in der ich dann bin, ähm, das äh, abzuspulen, das zu nutzen oder dann auch gute Ergebnisse zu bringen. Projektarbeit zum Beispiel, aber das Projektmanagement ist auch ein großer Aspekt, den wir machen. Was wir auch gut ja, und ja. wichtig finden. Absolut. Also nach Beispiel eines Pro- Projekts in der Wirtschaft, ähm, ob das immer so hundertprozentig mhm. in der Schule dann auch funktioniert, Klar. das haben wir da hingestellt, aber zumindest sehen Sie, wie da gearbeitet wird mhm. und kriegen man einen Einblick und das scheitert, denke ich, auf keinen Fall. Aber diese, diese äh, Komponente auch mit ähm, ethischen Werten, ähm, ja, Total. Das, da ich, verdrücke ich immer so ein halbes Tränchen, weil das fehlt mir auch so ein bisschen.
0: Ja, völlig. Ja. Ne? Also, und gerade mit dieser Veränderung der Welt, wie essentiell das wäre, anstatt irgendwie, jetzt übertreibe ich ein bisschen klischeehaft, Stochastik und äh, hm. Algebra zu lernen, wäre es halt einfach wichtiger, solche Dinge. Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, dass du äh, Buddhist bist. Wie bringst du das für dich in den Unterricht ein, in deine Art und Weise Lehrer zu sein oder in den Umgang mit den Schülern?
1: Da versuche ich natürlich immer nach Möglichkeit, Es klappt sicher nicht immer, auch im Lehrerkollegium klappt es nicht immer, äh, versuche ich empathisch zu sein. Also versuche wirklich ähm, nach dem guten alten Motto, äh, tu anderen nur, was ja. du dir selbst antun willst und tu nichts. Ne, umgekehrt auch genauso. Ja. Und ähm, versuche auch einfach keinem zu schaden, sondern äh, versuche mit, mit Liebe und mit reinzugehen und das Ganze ähm, in eine gute Richtung zu bringen. Es klappt natürlich immer nur bedingt, wie gesagt. Aber äh, wo es zum Beispiel auch hilft, ist äh, Buddhismus, ist das Mind Training, weil ähm, du lernst ja auf deinen Geist zu gucken mhm. im, im Buddhismus und mhm. äh, dadurch lernst du dich natürlich wiederum auch gut kennen. Auch so Elemente, die für so einen Zusatzunterricht sehr sehr gut werden. Ja. Und ähm, jetzt noch mal als ein Beispiel, was ich auch immer bringe, aber egal, äh, ist, dass wenn dann irgendwie so ein Ärger in mir hochsteigt, mhm. dann mache ich dann schon mal so eine, so eine Handbewegung von oben nach unten. So eine, mhm entspannte und sage irgendwie Wusa oder so mhm. und dann bedeutet das, dass die Schüler schon raffen, was abgeht, aber auf mhm. der anderen Seite kontrolliere ich mich und, ja, und rast nicht ja. aus. Ja. Also so Sachen, so kannst du das dann quasi auch einfließen lassen und kannst es natürlich idealerweise lebst du vor wie es sein soll. Nur dafür musst du es erstmal selbst durch durchtrunken haben und das ist ja je tiefer man im Buddhismus einsteigt, desto mehr sieht man, was da noch an Potenzial dann noch
0: ist. Allerdings, wie lange bist du? Also bist du Übergetreten irgendwie zum Ja, Buddhismus. wobei
1: das ist auch ähm, nicht so, so glaube ich, so hart zu sehen, weil Dalai Lama sagt auch, du kannst Zuflucht nehmen zum ja, Buddhismus ja. und kannst trotzdem Christ bleiben. Ja. Und ähm, ich habe Zuflucht genommen und äh, das ist auch schon wieder 14 Jahre oder so her. Mhm. Ähm, auch aus einer bewussten Entscheidung, weil da in, der, in der Zuflucht sagst du auch, du, du willst in diese positive Richtung gehen, du willst allen Wesen äh, was Gutes tun und willst dir willst ja nicht schaden. Mhm das ist so die, die Stoßrichtung, die dann auch meistens in den Anfangsgebeten drin ist und mhm. in, den, in den Schlussgebeten, also am Ende von der Praxis wünschst du dann auch, dass alles, was du da an, an Segen, wie mhm. man das nennen mag, an Gutem angesammelt hast, mhm. dass das quasi äh, allen Wesen zugute kommt. Und, ähm, ja, und, und das ist, denke ich, einfach ein insgesamt guter Gedanke, vor allem in unserer aktuellen Welt, ne, die ja, natürlich völlig. ziemlich in der Schieflage ist. Ich damit Sorge drauf irgendwie, weil ja. Witzigerweise als einer unserer Linienhöchsten das hat es angekündigt, dass es so ein degeneratives Zeitalter ist, was mhm. auf uns zukommt gerade. Mhm. Also.
0: Haben denn Schüler schon ganz bewusst sich auf das Thema angesprochen, auch als sie gegangen sind von der Schule, mhm. dass sie gesagt haben, Mensch, sie sind so dankbar, dass sie genau ne, jemanden mit dem buddhistischen Ansatz sogar vor sich hatten oder mit dem unterwegs sein durften oder so?
1: So gut war ich ja noch nicht, dass es so weit kam. <lacht>
0: Aber <lacht> ich,
1: ich habe da schon ab und zu mal was im Buddhismus fallen lassen. Ja. Und ähm, die haben mich die eine Klasse, mit der ich euch gut stand, die hat mich dann auch äh, darum gebeten, unbedingt mal eine, eine Praxis zu machen, mhm. was wir dann auch gemacht haben. Ich habe die Rallye-Lehrer immer, wenn die wollten, habe ich gesagt: Leute, ich sage es nur, weil mhm. ich finde, das Schlimmste finde ich, ist eine Religion, die sich aufdrängt. Das ja, definitiv. Groß, ehrlich. Ja. Mhm. Geht gar nicht. Ja. Und äh, deswegen, wenn Bedarf ist, und dann bin ich dann auch mal zu denen in den Rallye-Unterricht, weil die da Lust drauf hatten, evangelisch und katholisch, und habe dann mal so einen Praxistext mitgebracht, habe denen mal gezeigt, wie das so ist. Oder wie gesagt, wir haben mal eine, eine Meditation zusammen gemacht. Super. Ja, wobei, das, hat dann, das war, so eine, war so eine Praxis vom Austauschen, äh, also auf dem, auf dem Atem, Austauschen heißt es, ja. also Lojong. Also du stellst dir vor, du nimmst alles Schlechte auf von ja. jemandem, den du liebst zum Beispiel und, und, und gibst ihm nur Gutes durch mhm. den Atem und dann kommen mhm. aber auch neutrale Wesen nach den guten Wesen mhm. und zum Schluss stellst du dir halt vor, du gibst deinen Feind. Äh, nimmst ihm alles schlechte weg und gibst ihm alles gute das du, du nur geben kannst das
0: ist ja so der ansatz das ist so der ja, ansatz genau, genau.
1: Und, und das ist natürlich das ist der anti ego ansatz weil das problem ja. ist das ego und das ist ja. dieser das ist so ein ego virus programm quasi genau, so. genau und da ist dann eine schülerin <lacht> aufgestanden und ist flendend rausgelaufen und habe ich auf oh, oh
0: doch man ich hätte jetzt yeah. eher gedacht da war vielleicht noch zu wenig äh, verständnis oder zu wenig zugang da aber nee es war dann wirklich nee, nee, so dass Nee, war der
1: war zu tief der zugang die okay, hat dann auch ja. Sofort mir gesagt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, alles gut. Ja, ja. Und er hat auch dann ein Buch gelesen, das ich empfohlen habe. Und also es war jetzt kein Desaster in dem Sinne, aber es war natürlich erstmal ein Schock, dass sie da flendern rausläuft. Aber das weiß sie ja auch nie, was da gerade für Befindlichkeiten sind, was da in der Familie alles Schräges gerade gelaufen ist oder mit ihrem Freund. Es kann auch was Banales sein, so ein Lebensabschnittsgefährten, wie ich immer sage, weil sich die Schüler darüber aufregen. Ähm,
0: Aber genau das, Das also das Schöne ist ja, ja, aber das ist gut, weil sobald Tränen fließen, wird ja Energie freigesetzt und eigentlich löst du erst dann wirklich was aus. Mhm. Und schön ist, wenn eben ein besonderer, andersartiger Lehrer das in Schülern auch auslösen kann und die Mhm. das nicht erst mit 30 oder 35 bei der Psychotherapie oder mit ihrem Lebensabschnittsgefährten erleben, sondern dass das mal schon ein bisschen früher jemand auslöst. Dass wir Emotionen in uns haben und die auch raus dürfen.
1: Ja, aber ich gebe dir zwar schon irgendwie mhm. Recht, aber andererseits wollte ich das, bin ich nicht ne, die Instanz, die das, die okay. das, die das kann. Ne? Ja. Ja. Also du musst ja dann auch damit umgehen können. Ich kenne ja, dass diese Familienaufstellungsgeschichten aus dem Bild von einem Freund, der Sozialpädagoge ist, mhm. und das muss ja dann auch wieder gut von dem. Von dem ähm, Leiter dieser, dieser Familienaufstellung aufgefangen werden können. Und mhm. da, das das hängt ja noch zu hoher. Klar, darf, darüber habe ich natürlich wenig gehört bislang.
0: Und in dem Moment ja auch nicht nachgedacht. Du hast was ja. angeboten, du hast es gut gemeint, du hast was ich Schönes gemacht und raus. plötzlich, huch! Genau. Genau. Das wollten wir jetzt nicht. Ja,
1: richtig, genau.
0: Was hast du für dich als Ausgleich zur Schule? Also die Frage ist ja überhaupt, hast du Ganz besonders das Gefühl, du brauchst einen dollen Ausgleich, weil ja, so wie man dich reden hört, das Spaß macht, du willst nichts anderes machen, das ist schön, das macht dir Spaß, aber dennoch Mhm. wird es vermutlich was geben, wo du sagst, ich brauche trotzdem rein mal weniger Kopfarbeit, ich muss da abschalten dann wird es Dinge geben, die dir wichtig sind.
1: Oh ja, auf jeden Fall, weil es ist ist ja so schön Schule auch ist, wenn du du jetzt, wie heute habe ich einen Acht-Stunden-Tag gehabt. Mhm. Und das klingt jetzt für einen normalen Arbeitnehmer nicht so wild. Aber Mhm. wenn du, zumal es ja nur Dreiviertelstunden sind. Und dann gibt's ja noch (lacht) so das, wie du vorhin gesagt hast, die Lehrer sind ja oft so im schlechten Licht. Und dann ist noch das Motto, vormittags recht, nachmittags frei. Das ist ja so ein klassischer Spruch. Mhm. Ähm, Aber nach acht Stunden bist du wirklich gelutscht. Also da geht Mhm. gar nichts mehr. Weil du musst ja immer permanent funktionieren vor den Leuten. Das ist ja wie eine Dauershow. Und ähm, du machst es dann so durch auch. Und, und, äh, in der achten Stunde würdest du gefragt werden und sagen, nö, nö, alles gut. Und, und dann plötzlich, dann wenn du dann nach Hause kommst und machst so boom, ja, dann klappt das zusammen. zusammen. Deswegen, ich versuche unbedingt immer mein äh, Lehrer Mittagsschlaf, so ein kleines Power-Nap dann auch zu machen, weil das so ein bisschen wie so ein Reboot ist, der mir verdammt gut tut. Äh, nach Möglichkeit baue ich den ein. Ach super. Äh, In der ist,
0: Schule habt ihr die Möglichkeit oder musst du dann In der
1: Schule haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, dann mache ich es auch, weil wir haben uns wir, man versucht, es auch schön zu machen. Ja. Wir haben uns ähm, ein schönes Zimmer im Turm eingerichtet, wo Schüler nicht rein dürfen. Das ist ein Klassensaal. Ja, klasse. ähm, und da haben wir auch zwei Couches drinstehen Gerald, ja. jetzt auch, dem Messebau, die waren übrig, und dann haben wir, da, da gehen die Lehrer auch regelmäßig rein. Okay, ich mache es meistens nach der Schule. Ne? Okay, Weil ich ja. mich dann hinlege. Jetzt muss ich noch mal zurück zur Frage finden. Ähm, was du als
0: Ausgleich, also Ach, als ob Ausgleich, du einen Ausgleich genau. was du brauchst und was du machst und so ja. jetzt einmal mit dem und Das den, ist,
1: ja. ja, also ich habe ich hab natürlich äh, drei Riesenpfeiler oder vier, also mein, mein, mein Sohn ist ganz groß, meine Frau natürlich. Ähm, Skateboard fahren und, mhm. und, und ähm, noch besser, noch lieber, aber das ist halt so weit weg, Wellenreiten, das ist mein, also das ist, das ist so eine Art ähm, Sucht wirklich, äh, aber mhm. mit dem Problem, dass sie nicht greifbar ist. Mhm. Also selbst äh, Skateboard fahren und Snowboard fahren und all das kommt nicht in die Nähe von Wellenreiten für mich. Mhm. Und da das aber halt mal so locker 1000 Kilometer weg ist, ist stellt sich problematisch da. Also ich mhm. sprich immer nur im Sommerurlaub und das also deswegen, man könnte sich dann vorstellen, schon irgendwann mal am Meer zu wohnen oder so. Das wäre, also ich könnte, glaube ich, irgendwie so ein so ein ein Jahr surf leben, also so ein surf ja. sein, so ein Jahr lang nur Wellen reiten und in so einer schäbischen Hütte wohnen und äh, Fisch und Kokosmilch. So könnte <lacht> ja. könnt ich das tatsächlich vorstellen, aber natürlich nicht mit der Familie. Das machst du dann. Ne? Und äh, und, und, der, und der Buddhismus natürlich ist natürlich ein wichtiger Ausgleich auch. Und auch, ich bin halt Gegensatz zu meiner Frau, ist sehr outgoing irgendwo mhm.
0: ähm,
1: und gehe auch wirklich gerne mit Freunden feiern und habe ein super Kollegium, das kommt noch zu meiner tollen Schule dazu, Ach, das dass, ich, ja toll. dass ich da ja. ja so glücklich mhm. bin, mhm. Das, sind, das sind meine Freunde und wir gehen zum Beispiel jedes Jahr zusammen weg, also wir Klasse. waren jahrelang in Berlin bei einem Ex-Kollegen, mhm. der am Mücklessee direkt wohnt, also schöner geht's Ach, gar ja. nicht, Herrlich. mit Seezugang, ja. das war jahrelang sehr schön und auch ins Bergheim gegangen und so richtig coole Partys auch gefeiert, das ist auch so ein Ventil, was auch gut tut, mhm. Und ähm, jetzt sind wir jahrelang beim Bayer. Der, der Bayer wohnt auch am See, aber am, am, am Obinger See, seine Eltern. Ja. Und die freuen sich total, wenn wir kommen. Die Mutter ist so eine Bio-Dame, Ernährung, Ernährung, Ernährung. Und die macht uns immer morgens ein riesen Frühstück mit, Bier ich, aller, ja. aller, Allerfeinsten und am Rand. Und also, die kennen die alle super in- und glaub ich glaube ja. ich. Und der Vater ist halt ein Vertriebler und er ist cool bis zum Anschlag. Also richtig standender bayerischer Vertriebler. Ja, so. Und mit dem gehen wir dann wandern. Die freuen sich wie kleine Kinder, wenn wir kommen. Und das könnte eine andere Familie äh, auffassen als, ja, wir kommen, da kommen 13 Lehrer, ja. äh, Männer laut, äh, trinken natürlich auch mal ja. ein Bierchen oder ja. zwei, drei und die finden das super, die freuen sich total auf uns. Ne? Schön, und, schön. und dieses Jahr äh, ist neu, gehen wir nach Norwegen. Oh, toll. Weil der eine ist mit einer Norwegerin verheiratet ja. und ähm, jetzt gehen wir eine Woche nach Norwegen. Macht spannend, wie das ist. Also das ist so, so eng ist ja. der Kontakt zu den Kollegen.
0: Halt. Toll, das ist toll. Echt und schön. wie du sagst, also die Kombination aus an der Schule mit den guten Schülern, also mhm. eine schöne Klassen zu haben, plus Kollegen. Und das ist, glaube ich, nichts anderes als in jedem Konzern oder in jeder Anstellung. Der Job kann mal semi sein, aber mhm. wenn die Kollegen und das Team passt, dann fängt das halt viel auf und, im umge- auf. und umgekehrt aber nicht. Und deswegen ist ja. es umso schöner, ja. wenn man das noch dazu hat. Wenn man ähm, mit dir auf Facebook befreundet ist, dann sieht man noch das ein oder andere Mal Bilder vom Skaten und mhm. ich meine sogar mit Schülern zusammen. Ist das so? Also das ist schon eine Weile her, aber ich habe nur das Gefühl gehabt, warst du nicht irgendwann mal sogar mit den Schülern skaten oder zu irgendeinem Abschlussfest oder so? Ich wollte einfach nur fragen, weil das ist mit Sicherheit auch interessant für ja. den einen oder anderen, machst du tatsächlich das eine oder andere Hobby auch mit Schülern oder trifft man sich mal für irgendein Event oder so?
1: Also ich war schon mit Schülern skaten, wenn die ja. halt zufällig Skater sind. Ja. Ich, der eine war das allerbeste, <lacht> dann habe ich Mannheim überhaupt erst kennengelernt beim ja. Skaten. Und äh, der Thorsten, schönen Gruß an der Stelle, der auch Surfer <lacht> ist, abgesehen davon. Und dann irgendwann ist der neue block Industriekaufleute gekommen und ist mhm. immer so blockweise organisiert. Und dann sitzt der Thorsten da ich so, was machst du hier? Und er so, guck, Thor, was machst du hier? Und dann, und dann war halt echt cool. Weil dann, klar, bist du dann auch einfach per Du, weil das, das änderst du dann immer und das ist auch okay so. Und der hat jetzt auch noch die besten Noten von mir gekriegt, tatsächlich, also <lacht> ja, weil der ja. halt ähm, schriftlich, versagt hat mündlich war er ordentlich war gut nicht mehr da hat immer mitgearbeitet da, da hat er dann auch, also ich habe trotzdem geschafft glaube ich realistisch einzustufen ne? mhm. ja das war cool dann gehe ich mit den Schülern ähm, äh, Wasserskifahren ab und zu Ach, super. das ist auch, eine, auch ein ganz cooles, cooles Event immer und ähm, meinem Sohn bringe ich natürlich Skaten bei ne? aber sehr klar, cool sehr
0: cool
1: so gut ich kann ja.
0: Ja. sehr schön wenn du du kannst es dir aussuchen vielleicht hast du es für alle Ich weiß nicht, ob mehr Schüler oder mehr Lehrer oder mehr Eltern zuhören, je nachdem. Aber eine der Sorten werden ja vielleicht mehr dabei sein. Was würdest du gerne weitergeben oder mitgeben? Vielleicht der Gruppe Eltern von dem, was du jetzt in den letzten 15, 20 Jahren erlebt hast. Was würdest du Lehrern gerne mitgeben oder Schülern? Also entweder gerne alle drei oder vielleicht nur eine. Okay,
1: gute Frage, aber auch schwierige Frage. Puh, also bei den Eltern denke ich, ist es wichtig, dass sie die, die, die Kinder so gut zu können, einfach unterstützen, ohne jetzt diese typischen Helikoptereltern zu sein, mhm. die, ähm, die ihre Kids in irgendwas reintriezen, so wie, ich denke, irgendwie immer negativ bei Beispiel Steffi Graf, Boris Becker oder so, mhm, wo es dann nur darum ging, die Kids erfolgreich zu machen, weil man es vielleicht selbst nicht gerissen gekriegt hat. Das finde ich furchtbar. Und ähm, ansonsten reicht es eigentlich bei den Eltern, mit denen wir natürlich auch nicht so viel Kontakt haben, weil unsere also Kids schon älter sind, dann ja. ähm, sind die einfach so gut zu können, nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Ja. Ähm, für die Kids äh, ist, denke ich, das Lifelong Learning, was ich vorhin gesagt habe, sehr, sehr wichtig. <lacht> dass sie gut aufgestellt bleiben. Ähm, dass sie auch in der Uni später oder je nachdem, wo sie hingehen, im Job gut äh, gut arbeiten können und das auch den Spaß vergessen und verlieren, bei allem, was sie machen.
0: Und wenn ich überlege, wie wichtig es tatsächlich ist mit diesem lebenslangen Lernen, ich weiß noch, dass ich direkt nach dem Abi gesagt habe, am liebsten würde ich nur lernen wollen, Mhm. wenn ich nicht irgendwie Geld verdienen müsste. Ich weiß noch, dass ich das gesagt habe, so nach dem Motto, wenn ich könnte, dann würde ich am liebsten nur lernen. Ja. Und jetzt, seit ich selbstständig bin in den letzten Jahren, kein Problem, in den letzten Jahren, seitdem mache ich das auch wieder und denke, Mensch, das war genau das, was ich damals gesagt habe, was dann durch die Berufsfälle irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist, weil ja. nur arbeiten, nur arbeiten, ja. aber im Endeffekt, das, ja, das, das genau. kann ich auch nur jedem mitgeben, lernen, was das Zeug hält, immer nur ja. sich weiterbilden wollen.
1: Genau, und auch, und auch eben dieses Lernen zu lernen, halt dabei zu behalten, also wie, wie kann ich mir was aneignen, äh, was habe ich überhaupt für, für Zugänge, ich meine, da ist natürlich das Internet ein Riesenpotenzial, ja, aber ja. da es so groß ist, muss es halt auch gescheit nutzen, da gibt es ja auch zig Irrwege und ähm, siehst du allein bei Facebook, je genau, dem was du gern magst, was du gut findest, kriegst du im Endeffekt ähm, äh, mal, politisch linksradikale, ja. äh, äh, normaldemokratische oder halt rechtsradikale Seiten dann auch äh, nur, nur dahin geklatscht. Und das sollte man dann schon nochmal irgendwo auch äh, versuchen, in, den, in diese objektive Ebene zurückzugehen und zu sehen, okay, was ist denn, was ist denn wirklich gut da, was, was kann ich nutzen zum Lernen.
0: Ne? Was ja schon heute gar nicht mehr so leicht ist, ne? also den, mhm. diesen Zugang zu was, Wem und was kann ich in den Medien glauben und mhm. wo muss ich ein bisschen abstrahieren? Aber das ist mit Sicherheit schwierig und auch bestimmt ja. nochmal ein komplett neues Thema. Aber da gebe ich dir völlig recht. Ja. Aber wo du natürlich am meisten
1: da Und das wäre auch wiederum ein Tipp für die Schüler, ist auf jeden Fall so viel wie möglich Auslandspraktika zu machen. Mhm. Ich meine, das ist ja mittlerweile, so ein paar Sachen kapieren sie ja auch dann oben. Wir, wir Lehrer motzen ja immer nach oben. Mhm. Aber zum Beispiel in der EU, diese, diese Erasmus-Gelder, ne? mhm. also da ist so viel ähm, Wille, politischer Wille dahinter, die Leute ins Ausland zu bringen. Also mhm. die, die Bildungsagentur ähm, NABIP das also Bildungsministerium Deutschland mhm. hat als Ziel für alle Bundesländer jetzt vorgegeben, dass mindestens 10% der Azubis pro Jahr ins, ins Ausland gehen sollten für ein, mhm. für ein äh, Internship Practical Training oder mhm. eben halt äh, Praktikum. Und das ist verdammt wichtig, weil du lernst natürlich viel, wenn du dich hinaus in ein Buch liest. Ne? Aber ich finde, dies, dieser Kontakt mhm. zu Menschen, also ich meine, wirst, wirst Klar, du mir wahrscheinlich ja, ja. nicht widersprechen. Ja, äh, das ja. ist das Allerwichtigste überhaupt. Da kriegst Fällig. du so viel rein ja. äh, und lernst so unglaublich viel in so kurzer Zeit auch. Ne? Weil wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, Stochastik, <lacht> weiß ich auch nicht mal so arg viel. <lacht> nee. ne? Aber ich weiß ganz genau, wann wir in St. an Peter Ording waren ja. und dann eine Klassenfahrt hingemacht haben und was da gelaufen ist. Weil halt du das mit Hand und Fuß, äh, wie man oft sagt, ne? ja, da, ja, mit, deiner, mit deiner Ganzheit äh, irgendwie erlebst. Und das ist schon was, was wichtig ist, zumal es in meinem Lebenslauf auch so ein bisschen kleiner Knick ist, den ich nicht so gern drin hätte. Ich hätte gerne einfach ein Auslandsjahr de facto mal gemacht vielleicht mhm. mache ich es auch noch irgendwann. Ich war viel im Ausland, da ich outgoing bin, habe ich andauernd Urlaube gemacht, war mit meiner Frau drei Monate in Australien, das war alles toll. Mhm. Aber mal so ein Jahr lang im Ausland arbeiten, das bereichert unheimlich und das hätte ich dann doch... Im Nachhinein auch gerne gemacht. Aber wie gesagt, heulen bringt nichts. Mal gucken, vielleicht ergibt sich sowas Ja, auch.
0: wann das vielleicht trotzdem noch genau. kommt. Also tatsächlich arbeiten im ja. Ausland oder überhaupt reisen. Ja. Und im Ausland sein... Da auch Menschen treffen, Dinge das erleben. Weltklasse. Das, ja, also ich bin, nicht
1: ich bin so oft weg zur Zeit. Also ja, wie gesagt, ich ja. gehe jetzt nach Amerika, habe das selbst äh, auch angebahnt quasi. Mhm. Das ist ein Austausch da, wo ich, äh, da war ich in South Carolina und habe da alle möglichen Schulformen besucht. Und das war halt dann die, wo ich gedacht habe, da könnte man einen Austausch okay. mit machen. Die waren interessiert. Ich fahre jetzt mit vier Schülern erstmal hin, so ein Pilot erstmal. Ah, okay. Äh, dann ähm, gehen wir auf Berufsbildungskonferenzen, die natürlich auch toll sind, Mhm. weil da geht es ja dann wirklich nur nur darum, da geht es eigentlich klar, wir haben gute Vorträge und gute äh, so so Kick-Off-Speeches, das ist alles toll, aber eigentlich geht es dann auch darum, zum Beispiel eben Anbieter aus Malta, haben wir diverse Anbieter da kennengelernt, die eben ja. unsere Schüler auch aufnehmen. Weil ja. die Schüler entsenden zu wollen, ist ein heeres Ziel, aber du musst gucken, dass du gute Anbieter hast, die das überhaupt möglich machen. Mhm. Und auf solchen Bildungskonferenzen triffst du so viele Leute und auch coole Leute. Wir waren teilweise bis 6 ja, bis Uhr morgens gesessen und um 8 Uhr ging das Programm los.
0: Wow, also ja, so, ja. So,
1: so gute Leute trifft man da. Auch ja. dass man dann wirklich gerne mit denen auch zusammen sein möchte. Und ähm, das ist unwiederbringbar. Und ich bin verdammt dankbar, Also auch von tollen Kollegen, tollen Schülern, toller Schule, dass mein mein Rektor jetzt so einer ist, der das äh, kapiert hat, weil er das, Mhm. als er noch selbst Lehrer war, Mhm. äh, äh, auch gemacht hat, Erasmus-Austauschen, dass er das sowas so stark voranbringt, äh, dass einige Kollegen, gibt es immer, sagen, nö, das sind so so Insellösungen, es kommt nur wenigen zugute. Und wenn es nur wenigen zugute kommt, auch egal, aber die, die beschweren sich eher über zu viele Projekte und die sehen es einfach nicht, wie wichtig das ist, weil du musst dich auch als Schule positionieren Man muss dann muss dann gucken, okay, wenn das eine Europaschule ist, würde ich als Schüler sagen, da gehe ich hin. Also ist es, ja. Also, weil die ja. machen da was in die Richtung und da kann ich vielleicht an einem Austausch teilnehmen.
0: Ja.
1: Genau, und das, das würde ich den, den Schülern ganz, ganz warm ans Herz legen, auch für ja. Sprach Language Acquisition, wie es so schön heißt, ja. ne? für, für Sprachenlernen. Gehen nach Kroatien, gehe in die skandinavischen Länder, die haben Unübersetzte äh, Filme, mhm. also ohne. Ne, äh, also die, ja. haben, die haben einen Untertitel nur okay. und, und äh, haben sie im Originalton und die sprechen ein Weltklasse-Englisch. Ne? Kommt von nichts, kommt nichts. Hey. Wenn du durch ins Ausland gehst, dann, dann hast du nicht nur diese passive Verstehensseite, sondern auch die aktive Sprachgebrauchseite. Ja. Beste, beste Ruhe. <lacht> <lacht>
0: genau. Super. Und ja. für die. Lehrer? Würdest du den Lehrern gerne noch irgendwas mitgeben? Wollen? Ja,
1: Lehrer haben oft das Problem, ihr eigenes Fach zu wichtig zu nehmen.
0: Mhm.
1: Das ist... Und manchmal verlieren sie auch den Blick dafür, wie es war, als, als sie Kinder waren. Oder auch so... Sie sind dann bewusst ungern verständnisvoll und, und hauen nur die harte Kelle raus und sind, vor denen haben die Schüler dann auch Angst teilweise. Und ich finde, mit Angst erreicht es eigentlich gar nichts. Also das bringt nichts. Also irgendwie so ein bisschen an die Lehrerkirche im Dorf lassen, in einer guten Art und Weise, ohne jetzt da irgendwas schleifen zu lassen. Ja, ja. Schon auch fordern und so weiter, das ist wichtig. Aber auch mal fünf Grad sein lassen können. Ich glaube, das ist das okay. sowas, wo die Kids dir dann auch mal danken. Mhm. Also wenn ich gerade eine Arbeit geschrieben habe und ich schreibe am nächsten Tag eine neue Arbeit und ich habe eine Doppelstunde und dann lasse ich die auch mal eine Stunde dann für die nächste Arbeit lernen oder ja, auch mal ja. einfach ausruhen. Ja. Das muss auch drin sein, finde ja. ich. Vom Lehrplan her und das ist so, was vielleicht manche arme machen können. Super. Ja, offener sein.
0: Vielen, vielen Dank, war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für die Zeit. Sehr gerne. Und wünsche dir alles, alles Gute bei dem Projekt. So, da sind wir wieder. Und wie fandest du es? Also denkst du nicht, auch so einen coolen Lehrer will man doch mal haben, oder? Den wünscht man sich, der mit einem Skaten geht und mit einem durch die Welt reist und so engagiert ist, so Projekte zu machen. Ich finde es einfach genial. Davon müsste es definitiv mehr geben. Vielleicht hast du dich insofern wiedererkannt, dass, dass du gemerkt hast, dass du auch manchmal gerne Dinge anders machen würdest oder sie schon anders machst. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal anders als dein Umfeld, als die Kollegen, als die Familie und kommst nicht so richtig raus aus diesem Dunstkreis oder vielleicht traust du dich nicht so richtig so zu handeln, wie es aber in dir drin ist, also gerade weil wir jetzt ja viel über Authentizität gesprochen haben und du merkst, dass es bei mir sowieso immer wieder kommen wird, dieses Thema man selbst zu sein, mehr auf die Intuition zu hören also weg von Konventionen, von so macht man es, so hat es zu sein, so war es schon immer und deswegen muss man es so machen, wie kann ich es allen recht machen und wenn nicht allen, aber jetzt denen, die um mich rum sind, also wenn dich all diese Themen beschäftigen und du merkst, nee, ich will es aber anders machen und ich fühle es irgendwie schon seit 10 oder 20 oder noch länger Jahren, dass in mir was ist, was ich noch nie so richtig rausgebracht habe, noch nie so gelebt habe, wie ich es eigentlich wollte. Wenn all das dich anspricht und du merkst, ja, es ist jetzt mal Zeit, da muss jetzt mal was raus, was irgendwie nie so richtig rauskam oder ich habe schon immer gespürt, dass ich meinen Weg gerne gehen will, aber ich habe mich nicht richtig getraut oder wusste nicht wie, vereinbar dir doch einfach mal ein Kennenlernen und Orientierungsgespräch bei mir. Den Link findest du in den Shownotes und dann lass uns mal gucken, was du gerne anders machen willst und wofür es wahrscheinlich auch höchste Eisenbahn wird. Ich freue mich, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer du die Folge gehört hast. Und wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.